0: Det
1: här är Kvinnadvokaten. Och Kvinnparten. Parter och ombud kallas till sal 32. Hej Lotta. Hej Ulrika. Nu
0: sitter vi i bilen på väg ifrån Nynäshand där vi har tagit färjan från Visby och några. Väldigt spännande och roliga dagar i Almedalen. Det är Almedalsveckan så att vi har varit där, du och jag, tillsammans med ett gäng advokater, åklagare och domare och deltagit i ett rättegångsspel som jag tänkte att du får berätta lite om.
1: Ja, och vi var inbjudna och medbjudna av advokatsamfundet så de var jag också med i den här Delegationen, kan vi säga delegationen? Ja, vi det låter
0: väldigt men, <laughs> ja, men det är jag inga problem. Vi kan ja. vara
1: pretentiösa. Ja, vi är pretentiösa. Um, och um, för att vi har genomfört ett uh, rättegångsspel där vi uh, hade ett scenario. och alltså en, uh, en rättegång med ett manus författat av, av uh, Johan Eriksson, också advokat. Och uh, vår generalsekreterare Mia Edvard -Linslander. Som vi spelade upp tillsammans med en, en riktig åklagare, Helene Strin, och en riktig rådman från eh, nuvarande attunda tingsrätt, Mikael Svahn. Och så var det du som spelade försvarsadvokat och du hade en av våra kollegor, Claes Bjurmark, som klient. Och sen hade jag Johan Eriksson som advokat. och var jag... klient. Jag, tack så mycket. Ja, du var en underbar klient
0: och, och, och min advokatkollega var en underbar klient. Ja. Och sen eh, var det ju då en,
1: den här rådmannen som sagt och på hans sidor, bägge sidor, satt eh, sju stycken nämnde men Det brukar ju vara tre men nu var det sju och det är för att de representerade de olika politiska partierna.
0: Och då kan man säga att det var både rättspolitiska talespersoner och även riksdagsledamöter och medlemmar i justitieutskottet Och sen var det, eh,
1: två stycken de, som kandiderade till, till riksdagen. riksdagen. Och det var KD som hade en eh, polis som eh, kandiderade till riksdagen. Och, och så var det Liberalerna som har en eh, nu för detta åklagare som också kandiderade till riksdagen så det var intressant att de två var de enda vad vi förstår som på något sätt ändå representerar delar av, av rättsväsendet mm. men det här rättegångsspelet handlade om ett grovt vapenbrott var det stämt på och det var väldigt väldigt kortfattat och effektivt beskrivet ett fall där det handlade om ett giftpar som hade hamnat i ekonomiskt trångmål på grund av pandemin och eget företag som inte stod i paritet med det behov som fanns under pandemin. Och på grund av, den skuld, eller på grund av den, det ekonomiska trångmålet så hade de försatt sig i skuld och skuldsättningen hade inneburit att man... Hade hamnat i klona på ett kriminellt nätverk som när man inte kunde betala den skulden som hade blivit ränta på ränta på ränta så... Och då pratade vi superränta. <håll> superränta såklart. Och då så hade man eh, fått en hotbild på sig som var ytterst obehaglig och... Eh... En rejäl hotbild. Som
0: riktade sig emot det här paret som hette,
1: vad hette de nu då? Sten och Eda Andersson, Andersson skulle på något sätt representera vanliga, det vanliga folket. Ja, och de hade två, två barn. barn och de här tork, barnen hade också innan. innefattat sig i hotbilden. Yes. Så en väldigt, väldigt obehaglig situation som jag tror att alla, eller som var meningen att alla skulle kunna på något sätt identifiera sig med att man nästan tar till vad som helst för att skydda sin familj. Och då hade, det, då hade den här mannen gjort, Sten, han hade skaffat en pistol genom en uh, vän som då förvisso hade vapenlicens och, och samlade, vapen. På vapen. samlade på vapen och fått ett, ett uh, vapen som uh, var laddat. Vilket han inte kände till. Vilket han menade att han inte kände till.
0: Och avsikten med att ta det här vapnet var ju att kunna hota sig ur att visa det här vapnet. Om det skulle bli så att man fick hembesök ifrån det här kriminella nätverket.
1: Ja, fast din klient då när han fick få... Han var väldigt tydlig med från... det. Ah, då var ju här med att hade du tänkt att använda det här så var han lite otydlig i det svaret. Att han inte riktigt hade tänkt igenom vad han skulle använda det till. Men sannolikt kanske för att hota. För att visa. Mm, för att visa bara och och på en konkret fråga i för sig- om hade skjutit mer eller hade tänkt att skjuta. Nej, nej, nej. Men, men ändå en viss otydlighet. Det är lite ogenomtänkt. Men, och och du,
0: du fick ju spela- eh, men, den andra klienten då- Johan Erikssons klient. Mm. Vad, 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 vad hade du gjort- enligt åklagaren?
1: Den här Eva som jag spelade- hon hade, när hon städade- i det gemensamma hemmet- hittat pistolen i ett linneskåp- blivit fullständigt panikslagen- flyttat vapnet till en eh, sån här golvbrunn som man har under badkaret. Så att det var väl dolt? Ja, väl dolt. Och eh, låtit det ligga där ungefär en vecka för att kunna diskutera med sin man vad man ska göra och, och hur man ska planera vidare. Men inte ringt polisen och, och inte gått iväg med det och lämnat in det hos polisen och så vidare. Um, Ja, och hon var ju fortfarande väldigt eh, ledsen och, och uppgiven i och den här situationen. Och hur hade kommit det Just det, det de hade kommit till besittning av det genom att de här då, båda, de var lärare i botten men drev som sagt ett, ett eget företag, ett eventföretag. Och då hade det blivit misstanke om oegentligheter i företagets skatt och egentligheter och så vidare varför Ekobrottsmyndigheten hade gjort en husransakan en tidig morgon och i samband med den husransaken hittat det här vapnet i golvbrunnen och då grep man mannen sten, häktade honom och under analysen hos NFC Då vill jag bara fram...
0: påpeka det som jag var mannens försvarare att förundersökningen angående den här ekonomiska, misstanken om ekonomiska oegentligheter den lades ner i direkt anslutning till det förhöret som hans man om det men sen anhälls han och frihetsberövades på grund av vapenbrottet då, så att det var inga ekonomiska oegentligheter, det ska man ha klart för
1: sig Ja, just det Och frun blev gripen och också häktad när man i samband med den tekniska undersökningen kring vapnet hittade fingeravtryck som var hennes.
0: Och då var det också så att de barnen då, åtta och tio år, de blev placerade, eh, socialtjänsten placerade dem i ett
1: familjehem. Mm. Eftersom de inte hade någon närstående som kunde ta hand om dem så blev det lv placering ja, Eller, eller frivillig placering om minst. Det var vi inte så inne i den diskussionen. Men att barnen hade liksom omhändertagits, det var väsentligt i sammanhanget. Um, men, och då så genomförde vi som en vanlig rättegång, ytterst effektivt. Jag, tror, jag vet inte hur lång tid vi satt där, Kanske 40 minuter. Eller? Jag, jag
0: måste också säga det att det var faktiskt på riktigt som en rättegång även om det inte var på riktigt som en rättegång. Så kändes det som det eftersom eh, det här liksom ramberättelsen den var ju då inte fylld med som ett riktigt manus att man har repliker som man måste hålla på att öva in. Det är jag komplett värdelös på. Utan vi hade precis som man har i en rättegång en gärningsbeskrivning där åklagaren påstår vad som ska ha hänt. Och sen hade vi en, en, en utsagena ganska kortfattat formulerat om vad klienterna hade för positioner i det hela. Så att det var, blev ju då känslan för mig som spelade försvarare var precis som vanligt helt enkelt. Kände som en riktig rättegång.
1: Mm, jag håller med om det. Men hur som helst så vi genomförde den eh, rättegången och sen när det då skulle bli tid för dom så inleds ju det med en enskild överläggning och den blev offentlig om man ska säga det här eftersom det var ju det det egentligen handlade om att de här olika politiska representanterna skulle redogöra för först sin dom. Och sen efter det, när de hade meddelat vad de tyckte att det skulle bli en en. domar, en och en. Och sen skulle det avslutas med att den riktiga rådmannen skulle säga vad han hade dömt till. Och sen skulle då eh, det bli en, en sorts diskussion kring varför de hade kommit fram till den dom de meddelade. Då kunde man konstatera att av de här eh, sju nämndemällen, de olika politiska partierna, så dömdes Sten- –av eh, Socialdemokraternas representant till två år och tre månader. –För grovt. –För grovt vattenbrott.
0: Ja. –Ja, just det. Jag ska säga det också, att inställningen när det gällde min klient... Eh, –Vad hette han nu då? –Sten. –Sten eh, var ju den att han hade ju handlat i nöd. Han var i en nödsituation. Han fruktade ju för, för både sig själv och, och även sin fru och sina barn– så att han ville vara ansvarsfri, det vill säga att han skulle frikännas på grund av nöd. Och i andra hand, om han inte frikändes på grund av nöd så skulle i vart fall brottet som var talat grovt brott bedömas som ett normalgraden brott. Så att det, det var hans inställning och Evas hustruns inställning var att hon skulle frikännas helt. Mm. Och då sa du att Socialdemokrater Socialdemokraternas
1: representant eh, meddelade dom. Genom att säga att Sten skulle dömas för grovt vapenbrott två år och tre månader. Men Eva eh, för oaktsamt brott, vilket inte fanns med i gärningspåståendet.
0: Då får man ju också det, ha kanske... respekt för att det här är, 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 det är inte juridiskt skolade politiker. Är, så att, att, att det inte finns med i gärningspåståendet innebär ju då att det inte går att... Ja, det, det kan vi utveckla ett annat avsnitt ja, men i det så. här järnytt påståendet så fanns det inget utrymme för att döma till våldsamtal och men man säga Ja precis att de som valde att göra så de, de satt väl i ett läge där de tänkte att det är fel att det är ju Eva det handlar om då fru det är fel av henne att inte gå till polisen och göra allt det här men inte så där jätte, fel så att hon ska dömas för grovt vapenbrott. Mm. och då, lade la hon sig då på att det skulle vara ett oaksamhetsbrott men som sagt juridiskt sett så funkar inte det i det här fallet
1: men det men, tyder ju på att det, man vill liksom mer
0: underlätta i bedömningen av
1: Eva vill ju yttring alltså. mm. ehm, och så jag och demokratens representant eh, dömde då till, du sa det, till alldeles, sex månader och sen eh, från SD där löd domen grovt vapenbrott och två år. på Sten. Eh, och vad gäller Eva också oaktsamheten men in, vi, under alla omständigheter inte grovt brott. Då så lite diskussioner kring det. Eh, från Centerpartiet så var det grovt vapenbrott för Sten men Eva skulle frikännas helt.
0: Och då kan vi säga att alla sa inte exakt, alla sa vad det skulle bli för rubricering om det skulle vara grovt eller normalgraden och alla sa beträffande Sten och Eva, men alla sa inte
1: exakt vilken
0: påföljd det skulle bli.
1: Nej. Vänsterpartiet tyckte att Sten skulle dömas för grovt vapenbrott. Alternativt brott av normalgraden och resonerade lite kring det. Och Eva skulle frikännas. KDs representant till lika polis tyckte att Sten skulle dömas för grovt vapenbrott i tre år. Han låg högst, va? Ja, mm. och Eva också för grovt vapenbrott. Två år. Och det är ett straff, ja, stressframgångsprogrammet, ja precis. Eh, Miljöpartiet: Då skulle Sten dömas för vapenbrott av normalgraden och Eva frikännas. Och Liberalernas representant, som då är den för detta åklagaren, tyckte att Sten skulle dömas för vapenbrott av normalgraden ett år, och då hade man tagit den här nödinvändningen som en förmildrande omständighet och Eva skulle det till vapenbrott av normalgraden villkorlig dom
0: det här blir ju en kataloguppräkning som kan vara ganska tråkig att lyssna på mm. kan jag
1: tänka mig mm, men, men, men det är intressant att se hur det man är resonerar och
0: att alla har resonerat ganska disparat men jag skulle också gärna önska veta eh, vad då den riktiga domaren hur han valde att döma mm.
1: Och hans dom blev att Sten skulle dömas för grovt vapenbrott. Lägsta miniminivån två år. Och Eva vapenbrott av normalgraden ett år. Fängelse. Ja, fängelse. Mm. Så så blev själva domarna. Och det, det som sen då var intressant. Då kom det en eh, moderator till eh, debatten eller diskussionen som skulle bli då efterföljande. Där, där vi då som hade spelat aktörer inte längre var med utan där vi skulle... Vi, fick, vi, vi, fick vi klev istället. av
0: scenen ja. helt enkelt. Ja,
1: precis. Och. och det var
0: en väldigt duktig radiojournalist som ställde väldigt bra och konkreta frågor. Mm. Då. Och så väldigt tydligt att hon hade koll på läget. Mm. Det var väldigt bra.
1: Och det man kan säga sammanfattningsvis då när de olika representanterna fick konkretisera och sammanfatta och, och kanske förtydliga i vissa delar vad man står i de här frågorna och varför man landade där man gjorde och så vidare kan jag ju säga inledningsvis att det var intressant att samtliga representanter det här med, med vapenlagstiftningen och så vidare, att man tycker att det är, ska prioriteras, att det är ett problem med vapentillgången och vapeninförseln och att det, det finns ett, ett uttryckligt behov av att då, nu har man ju gått igenom en straffskärpning och det upplevde inte att det var någon egentligen som var emot utan tyckte att det var bra att man hade vidtagit de åtgärderna att man måste liksom agera i den situation vi är och då är det ju underförstått och från vissa håll då uttalat att det är de här gängskjutningarna och så vidare men eh, det vi också kunde konstatera var att när, man, när vi avslutade bedömningspratet och, och det mer rättegångs relaterade diskussionen så var de, när man fortfarande var kvar i det just den här andra bilden när det inte handlade om någon sorts gängkriminalitet utan snarare folk som man var utsatta kanske för gängkriminalitet och därför att gjort sig skyldig till likvart och brottslighet som det kan vara fråga om i, eh, hos mer organiserade ligor man ska säga, så visade det sig att i resonemanget efteråt att det var mycket det här vi och dem och att Sten och Eva är ett vi, men de som man egentligen då hade velat komma åt med, med straffskärpningarna, det vill säga gängkriminella som en sorts allmängiltig definition på enligt på, vad på, på, vi i alla fall tycker är en ganska stor samling olika typer av människor, det var väl de man vill komma åt så att säga. Och det, och det blev ju det det blev det tydligt. Ja,
0: och då var det ju också så att just när de, som säger, var liksom lite påverkade av vad som hade hänt, man tyckte ju synd om både Sten och Eva så som, det var, som upplägget var så var det ju att man de flesta sa att man skulle se över man ansåg att man skulle se över vapenlagstiftningen och det, det låg ju mellan raderna även på raderna att det drabbar ju väldigt hårt i vissa sammanhang
1: ja, och det är inte vad meningen det i, inte är, alltså, det har inte varit liksom, syftet i i straffskärpningen och, och i den lagstiftning som har utarbetats så att, att från vissa håll att det mer nästan uttalades att det skulle vara en sorts differensiering. att det, det är tydligt vad, vart är man vill med, med straffskärpningen
0: det vill säga att det, istället för att döma
1: lika
0: så kanske man inte ska, man kanske ska ta hänsyn till om man är hel och ren och, och lever eh, lik, på ett sätt som man själv kan solidarisera sig med och känna igen. Mm. Det skulle vara liksom lightare bestämmelser. Då. Det sades ju inte rakt ut, men, men det var väl så som vi uppfattar det. Mm. Men sen var det ju så att efter det här så kunde de ju då diska av sig känslan av att det här var väl kanske lite... Är kanske inte obehagligt, det är lite för starkt ord men att man kände att det var lite synd om de här människorna, att det, var, det känns lite kämpigt att behöva döma dem så hårt mm. för med Eva var man ju väldigt benägen att frikänna även om hon även skulle dömas så sen blev det ju liksom som den mera vanliga politiska diskussionen var inte diskussionen fick redogöra för sin, sin uppfattning. Och då får man väl knyta upp med att säga att alla i stort sett med ett eller något undantag. Tyckte väl då som vanligt
1: om man säger att man skulle
0: höja straffen.
1: Ja och Jag såg det. det också som ett problem att domstolarna inte använde sig av det utrymmet inom straffvärdet som, som finns i själva lagrummen utan mm. att man oftast lägger sig i de nedre regionerna och då ställde Moderatorn den frågan att ja, är, det, är det din uppfattning eller är det partiets uppfattning att, att det ser ut på det sättet att de inte utnyttjar till full och det spannet som finns i tid i lagrummen och i i, 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 i straff hänseende. Och där tyckte jag att det var intressant att det var två partier som av principiella skäl inte ville besvara den frågan. För att det var Centerpartiet och Vänsterpartiet som menade på att vi är politiker och vi ska stifta lagar. Vi ska sen inte lägga oss i själva tillämpningen. Och därför så, så ville de avhålla sig från att, att gå in på den diskussionen. Det är domstolarna själva som får eh, ja, arbeta med, med, med det de får ifrån politiker politikerhållet helt enkelt.
0: Samtidigt så, så kan man ju tänka att det, var, det är ju hög svansföring och, och, och det är väl bra och vettigt att och tänka så. Nu var de inbjudna till en, en rättegång som man fick i. Mm. Eh, och också är det ju så att det är, det är ganska välkänt att politiker går ut och säger att domstolarna ska även tillämpa de högre delarna i straffskalan. Om ett brott har eh, mellan två och sex år eller mellan två och fyra år eller två och åtta år. Varför dömer man inte ut 6, 7, 8 år? Varför ligger man på den lägre delen? Mm. Men de eh, vill inte säga det då. Ja, där hade vi
1: lite olika uppfattningar. Jag tycker att det var helt rätt. Ja, jag tycker men, att man ska jag vara att... Jag tycker dessa tider att man ska vara mer... Ja, jag man bara jag tänker att vi, vi, vi har ju ändå
0: liksom. fasit.
1: Men, men det var i vart fall väldigt intressant att se att i stort sett, eller i samtliga håll, oavsett vad man är på, på stegen av politisk uppfattning så var man för den här straffskärpningen. Och att man, och att man ska se över lagstiftningen upplevde jag. Ja. Vänsterpartiet var bland annat inne på att man också ska se på ett utvidgande till det här med problematiken med startpistoler. och Ja, och den det andra var väl även av... liberalerna
0: ja. va? att man skulle titta på ombyggda gaspistoler, mm. startpistoler och mm. även OTC med till exempel software, som mm. inte är riktiga vapen. Att man mm. kanske ska, det, var, det var vad de sa att man kanske skulle reglera in det i bestämmelserna kring vapen i vapenlagen. Men på det hela taget så kan man ju säga så här sammanfattningsvis: Att eh, det är inte ovanliga scenariot att Eva som är kvinna, det har vi tagit upp i andra avsnitt, blir mildare bedömd. Mm. Oh,
1: väldigt, väldigt. Eh, hon framförde sig också som oerhört ledsen. Och
0: du menar att din rollprestation
1: avverkan? när du är grät
0: och. Mm. och, och och satt och var det, var, det var övertygande. <laughs> och eh, det, det finns ju någonting som vi brukar kalla för den rosa lagboken. Vi sa det efter att vi skulle ha bytt plats på dem egentligen.
1: Mm. Och gjort Eva
0: till den som var sten då, mm. som gick till sin vän och fick det här vaplet. Och så gjorde vi sten till han som låg i golvbrunnen i badrummet.
1: Mm.
0: Det, hade det hade varit spännande. Jättigt. Det får vi göra nästa gång.
1: Ja, men det var väldigt eh, intressant, eh, det, vi var även med i, du var även med i en annan debatt som handlade om anonyma vittnen som vi ska prata om i ett annat tillfälle.
0: Ja, det var idag eh, och det var, den var anordnad av Dagens Industri. Eh, det handlade om anonyma vittnen och då var det jag och kollegan Johan Eriksson och sen var det Petra Lund som är riksåklagare och, och sen var det Svenja hem som är ordförande för brottsoffer Brottsoffer Myndigheten? Nej, jag tror Nej. faktiskt inte det men någonting, brottsoffer, tidigare åklagare ja, han var på Lägg mm. men det, det, det var en, en prata om det, det kan vi prata om i ett det var kommande också en avsnitt. väldigt intressant för, och nu känner diskussion. jag ju att vi har pratat så väldigt mycket de här dagarna ja, det har vi har verkligen gjort, men det har varit ja.
1: väldigt, väldigt mm. Både trevligt och intressant och givande tycker jag. Det var, för mig var det första gången i Almedalen och jag måste säga att jag tycker att det var, ja, det var, det var givande just för att det pratas väldigt mycket, inte bara i debatter utan mm. att fokus även i andra samtal och diskussioner blir väldigt mycket rättspolitik, vilket är jätteviktigt och viktigt för oss advokater och från samfundets sida att, att synas i de här debatterna och och visa på var vi står någonstans rent principiellt och vilka frågor som är viktiga och varför vi från advokathåll ibland sätter oss på tvären när vi kommer till, till frågor där vi tycker att man äventyrar rättssäkerheten och balanserar upp och så vidare. Jag tycker det var... Nej, jag tar med mig många eh, bra ögonblick från de här dagarna.
0: Ja, och, och ja, det har ju varit... Kul också. Ja, det Men sen kan man ju också säga det avslutningsvis: att eh, det här spelades ju in av SVT, SVT-forum. Och ja, det här
1: rättegångsspelet mm. nu är. Mm.
0: Så vill man titta på det antar jag att man kan göra det på SVT Play. Om inte annat så ska den här rättegångsfilmen med debatten vad jag förstår ja. läggas ut. eller ligger redan kanske ligger på, på samfundets hemsida.
1: Advokatsamfundets hemsida som är tillgänglig för, för alla. Ja. Mm. Men, och jag ska också säga att efter det här rättegångsspelet så var vi alla aktörer med den här moderatorn med i ja. med i Advokatsamfundets podd. Mm. Det kan vi också tipsa om. För där diskuterade vi också de här frågorna. Och lite kring vad, vad vi tycker i från advokathåll. Där var åklagaren med också. Eh, I diskussionen och hur man ser på... Och domaren. Och domaren också. Ja. Eh, och, och hur vi ser på... Eh, vad, vad vi tycker att fokus ska ligga på. Och varför. Eh, och eh, det var också intressant. Det var ja, intressant att, det, ja. att, vi, att vi också utifrån if, if, vårt perspektiv har en konsensus i, i väsentliga Ja, precis. Frågor.
0: Att man kan tänka sig att försvarsadvokater eh, säger på ett sätt, åklagare på ett annat sätt och domare på ett ytterligare sätt. Mm. Och så var
1: ju inte den diskussionen
0: Nej. som följde i advokatsamfundets Nej, i detaljer ju...
1: så skiljer det sig kanske åt lite. Där pratar Men... åklagare och polis kanske mer om att de vill ha viktiga verktyg mm. som de kan ta till dig i utredningar så och så vidare.
0: slutar det ju ändå med att vi har ganska... Så vi, vi alla som jobbar inom rättsapparaten och är en del av rättssamhället har eh, åsikter som är ganska samstämmiga. Det är väl kanske vi som är just närmast verkligheten som ser det här varje dag som kanske kan problematisera det på ett annat sätt inom professionen. Och det, det tycker jag var intressant. Så då är det så helt enkelt att den podden ligger på... Advokatsamfundets podd
1: ligger också på där poddar finns. Yep. Men också på deras hemsida såklart. Den tipsar vi också. Mm.
0: Ja. Men vad bra då. Närmar vi oss faktiskt Stockholm här då är det ju fantastiskt roligt att kunna vara lite flexibel eftersom vi har fått tillgång till en mycket mer portabel poddutrustning. Mm. Så vi är liksom inte fastbundna vid vår lilla poddstudio på kontoret utan vi sitter faktiskt i bilen och vi hade med oss den här poddutrustningen i Almedalen så att vi
1: Det kommer bli en, en lite... liten förändring och mm. förbättring, mm. måste jag på, säga. På flygande ja. ja, det är roligt. Lite intervjuer har vi framför oss och sånt. Så det är... Och nu
0: körde jag fel här så att nu tror jag vi avslutar för nu hamnar vi kanske fel så att jag tror att vi avslutar Det gör vi. Det är
1: okay. Tack för idag. Ja,
0: tack. Hej. Krimpodden.